0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Brasil bateu hoje um triste recorde. Foram 2.286 mortes causadas pelo coronavírus. Isso significa que um brasileiro morreu da doença a cada 40 segundos.
1: Os reflexos são sentidos em todo o país. 11 cidades da região metropolitana de São Paulo já não têm mais vagas de UTI. Enquanto isso, algumas pessoas circulam na frente de hospitais sem máscara.
0: A Thaís passou seis dias em busca de uma vaga na UTI para a avó internada com Covid. Mas enquanto o leito não era disponibilizado, ela foi vendo Dona Iracema, que estava entubada, piorar. A idosa foi transferida só hoje para este hospital em Mauá, agora com infecção generalizada. Nesse tempo, foi o tempo dela piorar mil vezes mais. Mauá é a cidade da Grande São Paulo com o maior número de pacientes em estado grave com Covid, à espera de leitos numa UTI. A prefeitura diz que 17 doentes aguardam, em média, três dias por uma vaga. Tempo muito grande para uma doença tão implacável. Meu medo é de ela ter vindo para cá e não adiantar de nada. Nas UPAs da cidade, os doentes são tratados em salas de emergência sem cuidados intensivos. Um levantamento feito pelo jornalismo da Record TV mostra que 11 dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo não tem vaga de UTI. 81 pacientes graves esperam na fila nessas cidades. Em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, onde o município admitiu colapso, 10 pacientes estão em espera.
3: Coração de pai, como é que é, né? Mesmo que não fosse meu filho, eu fosse outra pessoa da família, a gente estaria sofrendo a mesma coisa, conforme a gente sofre por outra pessoa, principalmente por, por um sangue da gente, né? A gente sofre muito mais, a gente não consegue dormir.
0: O secretário de saúde anunciou a criação de mais 167 leitos de terapia intensiva, mas foi claro.
3: Nós não
4: daremos conta... De abrir mais leitos, eu vou repetir, nós não daremos mais conta de abrir mais leitos, precisamos ajuda de todos, precisamos que todos fiquem em casa, só saiam em condições de absoluta necessidade, que usem máscaras, que evitem as aglomerações, nos ajudem para que dessa maneira possamos ajudar a todos.
0: Apesar de todo o esforço, esta era a imagem que se via hoje na porta de um hospital de Guarulhos, que está quase sem vagas. Gente circulando a todo momento sem a proteção necessária. Até o funcionário da saúde anda sem máscara, no ambiente altamente contaminado. Veja agora outros destaques
1: do dia. Brasil tem mais de 2 mil mortos por Covid-19 em 24 horas.
2: Vacina Coronavac é eficaz contra variantes do coronavírus.
1: Presidente Bolsonaro sanciona a lei que facilita a compra de mais imunizantes.
2: E na série especial, as famílias que tentam resolver os crimes que foram esquecidos pelas autoridades.
1: Oferecimento Next, o Banco Digital que faz acontecer. O Instituto Butantan anunciou que a vacina Coronavac é eficaz contra as três variantes do coronavírus em circulação no país.
2: Por causa da alta de casos e internações, o governo de São Paulo estuda a adotar novas medidas restritivas.
5: O pior momento da pandemia no estado de São Paulo, segundo o governo, é criado também pelas variantes mais agressivas do coronavírus. Quatro foram analisadas por pesquisadores do Instituto Butantan e do Instituto de Biociências da USP. O estudo mostrou que todas as cepas foram neutralizadas pela vacina Coronavac, desenvolvida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.
3: Uma transmissibilidade do vírus entre as pessoas aumentada de 30% até 50% de aumento nessa transmissão e tem um aumento da gravidade dos casos. Nós estamos vivendo um momento grave porque nesse momento existe uma variante mais agressiva.
5: Ter uma vacina eficaz contra as cepas em circulação é uma boa notícia em meio aos números divulgados hoje pelo Estado de São Paulo. Em média, 130 pessoas vão para as UTIs diariamente. São três internações a cada dois minutos no sistema de saúde. Com a maior alta de casos de internações e óbitos desde o início da pandemia, o governo estuda a implementar medidas ainda mais severas para evitar a circulação de pessoas.
6: A situação é realmente de muita gravidade, nós estamos trabalhando em como é, viabilizar medidas que possam de fato aumentar o nível de isolamento
4: social.
5: Hoje também foi anunciada a inclusão de novas faixas etárias na campanha de vacinação em São Paulo. A partir de 22 de março, idosos entre 72 e 74 anos também poderão ser imunizados. A estimativa é ter mais de 4 milhões de pessoas vacinadas até o final de março.
4: Dessa maneira, nós entendemos que em 12, 15 dias teremos resultados dessas medidas.
2: Oito cidades do Rio de Janeiro não têm mais leitos de UTI disponíveis. Na rede pública da capital, a ocupação atingiu 95%.
7: O marido de Carla conseguiu uma vaga na UTI de um hospital público, mas ele não resistiu. Carla foi infectada, teve pneumonia e se curou. O marido era professor, pegou o Covid-19 depois que voltou para as salas de aula.
0: 39 anos, muito novo, então não tem esse padrão de só mais velho ou só isso. As pessoas não entendem e continuam, sabe, levando a vida como se
7: não houvesse vírus. Antônio sobreviveu depois de uma semana no respirador.
0: Até então o povo está pensando que não está nem aí. Estão todo mundo junto, reunidos.
7: O sistema de saúde do Rio já dá sinais de esgotamento. Oito cidades do interior do estado estão em situação crítica. Em Bom Jesus do Itabapuana, Miracema, Paraíba do Sul, Rio das Ostras, Sapucaia, Saquarema, Teresópolis e Três Rios, não tem leitos disponíveis. A capital já está perto do limite. A rede pública de saúde atingiu 95% de ocupação. O secretário estadual diz que pretende ativar mais 90 leitos e descartou a reabertura de hospitais de campanha. Carlos Alberto Chaves quer reaver os leitos federais que chegaram a receber pacientes de outros estados. Na sexta-feira, o governo se reúne e poderá anunciar novas medidas de restrição.
8: Tem vários posicionamentos a ser colocados. Uns mais drásticos, outros mais leves. Cheio de
6: turismo nas praias. É hora de turismo aqui? Eu pergunto, é? É hora de samba na praia? Eu acho que não.
1: Deputados de Minas Gerais colheram agora há pouco o número necessário de assinaturas para a criação da CPI sobre os servidores públicos que furaram a fila de vacinação.
2: Até o secretário estadual de saúde, que não faz parte do grupo prioritário, admitiu que tomou a vacina.
3: Esta médica trabalha num lar de idosos, onde 22 internos foram infectados pela Covid-19. Até hoje, a geriatra não foi vacinada.
0: Vários hóspedes testaram positivos e vários
5: hóspedes tiveram o sintoma da Covid.
3: Faltam doses para os que estão na linha de frente, mas sobram para os fura-filas. É como entendem os deputados estaduais que convocaram o secretário de saúde do Estado para explicações. Ontem, o jornal da Record denunciou que 500 servidores da secretaria comandada por ele, incluindo motoristas, fotógrafos e o próprio secretário, que não são do grupo de risco, foram imunizados.
9: As pessoas que vão a hospitais fazer avaliações das forças tarefas, as fiscalizações, as visitas, eles participam desses grupos
8: que se expõem ao hospital, eles também são vacinados.
3: Os deputados ficaram indignados.
10: Se existem, inclusive, leis para punir quem fura a fila, e nós não temos acesso para ver quem foi vacinado, para ver se aquela pessoa está corresponde aos critérios ou não,
3: Desculpa, mas... A Assembleia agora quer saber os nomes de todos os que receberam as doses e uma explicação para a imunização de cada um. Chamou a atenção também o cronograma da Secretaria, que prevê vacina até para quem está trabalhando em casa. No memorando, os que estão em teletrabalho serão imunizados quando 90% dos servidores estiverem vacinados.
1: Enquanto isso, os hospitais seguem superlotados. Goiás já enfrenta a falta de leitos de UTI no estado, inclusive na rede privada. Agora, o temor é que acabem também os medicamentos. Dona Vilma Lobo tem
11: 83 anos e está desde sábado na fila de espera por uma vaga de UTI. Hoje, ela está entubada de forma improvisada numa unidade de pronto atendimento, a 50 quilômetros de Goiânia.
12: Está sendo bem atendida, mas infelizmente aqui não tem os recursos que ela precisa. E ela precisa de uma UTI.
11: Na frente dela, eram 62 pessoas à espera de internação pelo plano de saúde. No SUS, eram mais de 200 pacientes graves aguardando uma vaga de UTI.
2: Às vezes não está no leito de UTI, que é o ideal, mas ela está tendo assistência por parte de profissionais de equipamentos e medicamentos.
11: Em Goiás, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 está em torno de 95%. Os números oscilam o tempo todo, mas hoje de manhã chegou ao pico de 100%. A situação é ainda mais grave na rede privada onde existem mais pacientes internados do que leitos disponíveis.
13: Nós temos pacientes sendo tratados no pronto-socorro, na enfermaria ou no centro cirúrgico, que deveriam estar
10: no CT.
11: A falta de insumos também é uma preocupação do setor, desde medicamentos para intubação até itens básicos. Diante desse quadro, nem pacientes em estado gravíssimo estão recebendo atendimento adequado.
4: Esse aqui é meu pai, seu Gerson, ele tem 84 anos. Está com 80% do pulmão comprometido, está aqui em Goiânia,
14: já há três dias no oxigênio e está precisando de uma UTI
4: e não está conseguindo.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 milhões 202 mil casos da Covid-19. São mais de 270 mil mortos. E como nós mostramos no início dessa edição do Jornal da Record, foram 2.286 registros de mortes nas últimas 24 horas. Este é o maior número de óbitos em um só dia desde o início da pandemia do coronavírus.
1: 600 crianças com idades entre 12 e 16 anos que foram vacinadas em Israel não tiveram efeitos colaterais graves. As doses aplicadas foram da vacina da Pfizer, que é utilizada no país. Os menores que participaram do ensaio clínico estão sendo monitorados. O Ministério da Saúde israelense já recomendou a vacinação de adolescentes com doenças crônicas pré-existentes, inclusive nos pulmões. Agora, a Pfizer vai iniciar um estudo com crianças de 5 a 11 anos de idade. A Universidade de Oxford também anunciou testes do imunizante da AstraZeneca em crianças de 6 anos. Os resultados devem sair nos próximos meses. As informações são do jornal britânico The Guardian.
2: Um estudo feito no Reino Unido comprovou que a variante britânica do coronavírus é ainda mais letal do que as anteriores. Os dados mostram que a taxa de mortalidade pela variante B117 é 64% maior em comparação com as outras cepas. Estudos anteriores já mostravam que a variante, identificada pela primeira vez no Reino Unido, é até 70% mais transmissível.
1: Veja a seguir. Sancionada a lei que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19.
2: E na série especial, famílias que decidiram investigar por conta própria o que aconteceu com os parentes vítimas de violência.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje leis que facilitam a compra de vacinas a estados e municípios. O presidente Jair
4: Bolsonaro rebateu as críticas sobre a demora na compra de vacinas. É questão de vacina.
6: A primeira vacina nossa, quando foi comprada? Em setembro, agosto? 6 de agosto.
4: Né? 6 de agosto. Em dezembro, nós reservamos 20 bilhões de reais para comprar vacina. Agora, o mundo não tem a vacina. O tema vacina dominou a agenda do presidente. No Palácio do Planalto, foram sancionados projetos de lei que facilitam a compra de imunizantes, com dispensa de licitação e também regras mais flexíveis para aquisição de insumos. A nova lei também autoriza estados e municípios a comprarem vacinas, caso o governo federal não adquira as doses suficientes. Durante o evento, um detalhe chamou a atenção. Todos no Palácio do Planalto usavam máscaras. O presidente só retirou a proteção durante o discurso. Fomos e somos
6: incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. Desde o início do resgate de brasileiros estava estavam em Wuhan, na China. Fomos um exemplo para o mundo. A polícia lockdown adotada... No passado, o isolamento ou confinamento visava, tão somente, dar tempo para que os hospitais fossem aparelhados com leite de UTI e respiradores. O governo federal, o Nixone, não poupou esforço, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios.
4: A um ano e meio das eleições, Jair Bolsonaro tenta melhorar a comunicação dos temas ligados à pandemia. Com um assunto cada vez mais politizado, o presidente e aliados entendem que é preciso demonstrar o esforço na compra de vacinas e falar dos recursos que foram enviados para estados e municípios. Até o uso de máscaras por todos os integrantes do governo e até por convidados, também demonstra a preocupação com o tema pandemia na disputa eleitoral. Em conversa com o presidente da Anvisa, Bolsonaro ouviu o pedido com para que minha sancionasse minha minha a medida provisória, minha provisória minha que dá à agência minha aí, o prazo de iria sete iria dias úteis dia. para analisar o registro emergencial de vacinas.
11: Com a medida provisória 1026, fica preservada a capacidade da agência de ler os documentos, estudar os documentos referentes ao
4: desenvolvimento vacinal e emitir o seu juízo de valor. É para isso que a agência existe. No fim do dia, Bolsonaro comentou o discurso de Lula. Disse que o ex-presidente já começou a campanha eleitoral, mas que ele ainda pode perder o direito de ser candidato. O Lula está comemorando cedo, no meu entender. Vai
6: para o pleno essa decisão do ministro faquin a
2: Câmara dos Deputados analisa neste momento a aprovação em segundo turno de uma mudança na Constituição chamada de PEC emergencial.
1: Apesar da pressão da oposição e de servidores públicos, a base do governo conseguiu manter medidas para o controle de despesas.
12: A PEC emergencial abre caminho para o pagamento do auxílio emergencial para cerca de 40 milhões de pessoas. A proposta permite que o governo gaste 44 bilhões de reais com benefício, sem que essa despesa seja contabilizada no teto de gastos. O ministro da Secretaria de Governo foi à Câmara a negociar.
13: Que a democracia ela impõe o debate e o voto. Se o voto de quem queria manter os fundos ganhou, cabe ao governo, ou quem está disputando, respeitar o resultado.
12: A proposta diz que quando as despesas obrigatórias da União que incluem, por exemplo, salários dos servidores e benefícios de aposentados baterem os 95% do valor das despesas, medidas de contenção de gastos entram em cena. Como congelamento de salário de servidores públicos, concursos suspensos, além da proibição de concessão ou de redução de incentivos tributários. Policiais fizeram muita pressão para que ficassem de fora do congelamento de salários. Para não correr o risco de perder as contrapartidas fiscais, o governo então abriu mão. E ficou definido que os servidores públicos não terão reajuste salarial, mas terão progressão e promoções na carreira. Com a proposta de emenda à Constituição aprovada, o governo deve encaminhar ao Congresso até sexta-feira uma medida provisória com os valores que serão pagos no auxílio emergencial. Esses valores variam entre R$ 175 e R$ 375. Reais. As pessoas devem começar a receber o benefício ainda este mês. Então, como você viu aí na
2: reportagem, o ministro da Cidadania, João Roma, ele prevê para o final dessa semana, no máximo na semana que vem, o último passo para a volta do auxílio emergencial. É esta medida provisória que vai detalhar o pagamento. Eu conversei com o ministro e ele buscou tranquilizar as categorias, como os policiais, como a reportagem mostrou, que estão preocupadas com perdas salariais por conta da PEC emergencial.
13: São medidas compensatórias e medidas de responsabilidade fiscal, inclusive elas dependem de um gatilho, elas serão utilizadas se necessário for, então acho que ficou a contento, uma medida que por um lado atinge justamente e atenua Uh, todo o sofrimento de muitos brasileiros que realmente estão precisando desse auxílio emergencial e, por um lado, sinaliza bem para o mercado de maneira muito serena, mostrando segurança jurídica, mostrando responsabilidade fiscal por parte do governo.
2: É o mesmo público que foi beneficiado na primeira fase do auxílio emergencial?
13: Não. No início do programa, 68 milhões de pessoas chegaram a receber o auxílio, que finalizou com cerca de 55 milhões de pessoas. Esses números é, diminuíram face ao cruzamento de informação, né, para que sejam justamente esses recursos destinados àquelas pessoas que de fato precisam do auxílio emergencial.
1: O Congresso americano aprovou um pacote de ajuda econômica equivalente a 11 trilhões de reais, um dos maiores da história dos Estados Unidos. A medida agora será sancionada pelo presidente Joe Biden. O novo pacote é mais uma tentativa de reduzir o impacto da pandemia na economia americana. O valor será usado no pagamento de auxílio emergencial, compra de vacinas e para um fundo de ajuda aos estados.
2: Veja a seguir, cresce o número de infecções por covid em crianças.
1: E na série especial, a demora na solução de crimes em áreas carentes. Sem apoio, as famílias saem em buscas de respostas.
2: Com certeza você conhece alguém que já foi vítima de algum golpe pela internet e a pessoa ficou com aquela sensação de impunidade.
1: Acontece com muita gente, né? Um projeto de lei que já foi aprovado no Senado deve ser votado em regime de urgência na Câmara e prevê o aumento da pena para quem praticar esse tipo de crime.
15: Era um dia de trabalho pesado e a Ariana estava super ocupada quando chegou a mensagem da melhor amiga.
0: Ela estava com dificuldade de fazer uma transferência que ela precisava fazer no dia e pediu minha ajuda.
15: Era um golpe. O aplicativo de mensagens da amiga tinha sido clonado. Quando a Ariana avisou o banco que recebeu a transferência, metade do dinheiro já tinha sido sacado.
0: Foi aproximadamente 980 reais, alguma coisa assim. Que também é o mesmo valor que você perdeu nessa brincadeira. Hein? Exatamente. Então.
15: Ficou num prejuízo de quase mil reais.
0: Exatamente.
15: Segundo um levantamento, no ano passado, esse golpe da clonagem fez 5 milhões de vítimas no Brasil. Outra estratégia dos criminosos é o envio de e-mails falsos que levam a pessoa a clicar em links com vírus ou a informar dados como documentos e senhas. As tentativas de ataque do que é chamado de phishing cresceram 80% durante a pandemia. Cada vez mais conectados, podemos ficar mais expostos, enquanto os golpistas, ao contrário, se sentem no mundo digital ainda mais livres para agir, com menos risco de serem identificados. Se forem flagrados, tem punição, mas para especialistas, as penas previstas hoje não intimidam os criminosos. Os golpistas identificados geralmente são enquadrados no crime de estelionato, que tem pena de até cinco anos de prisão o que acaba levando no máximo ao cumprimento de parte da punição em regime semiaberto. Ficam livres para agir novamente.
10: É uma punição muito branda. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem se envolve em um crime digital eletrônico, a pena estipulada é de reclusão de 10 anos.
8: Nós precisamos de uma legislação que seja atual, né? que permita mais rapidez, mais flexibilidade, que seja mais rigorosa
15: com, esse, com esses crimes. Para aumentar as punições... Um projeto de lei já aprovado no Senado e em discussão na Câmara inclui no Código Penal o crime de fraude eletrônica. Quem usar as redes sociais e mails para aplicar golpes poderá ser condenado a até oito anos de prisão. Nós
14: vemos que é, a legislação ela não pode ser engessada e o Parlamento ele tem que ter essa sensibilidade para acompanhar as alterações, os ajustes legislativos de acordo com a evolução social, a fim de coibir práticas
4: delituosas que têm atingido sobremaneira a sociedade. Quando nós perdemos tempo, a sociedade perde e os criminosos continuam ganhando.
1: A cada 19 horas, a Covid mata um profissional da saúde no Brasil. Esse levantamento do Ministério da Saúde comprova o risco que médicos e enfermeiros enfrentam na linha de combate ao vírus.
2: A vacinação pode diminuir essa estatística, mas quem venceu a Covid-19 ainda precisa conviver com os traumas e sequelas da doença.
10: Dois dias antes de receber a primeira dose da vacina, em janeiro, o médico cirurgião começou a sentir os sintomas. A Covid-19 tirou o doutor Paulo Toze da linha de frente e o colocou em uma UTI por 14 dias.
8: Para quem é profissional de saúde é muito mais difícil, né? porque você sabe tudo o que está acontecendo.
10: No início da pandemia, a enfermeira Alessandra também ficou internada. A gente
16: quer voltar para poder ajudar, para que isso tudo acabe logo, para que a gente possa ter as nossas vidas de volta. Né?
10: Dados do Ministério da Saúde apontam que pelo menos 484 mil desses profissionais haviam sido infectados pelo novo coronavírus até o dia 1 de março. Deles, 470 morreram, média de 1,3 por dia. Os infectologistas acreditam que com a vacinação dos profissionais de saúde, o número de casos e mortes entre médicos e enfermeiros da linha de frente muito provavelmente vai começar a cair. Mas para quem enfrentou a doença na forma grave, ficam as sequelas e o trauma por tudo que aconteceu com os colegas de profissão. Três semanas depois de receber alta, o doutor Paulo Tosi ainda caminha com dificuldade, sente muito cansaço, taquicardia e toma antidepressivo.
8: No meu caso, que eu perdi 14 para 15 quilos de musculatura, então você fica... Qualquer pequeno esforço já demanda uma...
2: Mais de 4 mil pessoas com Covid-19 estão na fila de espera por um leito no Brasil.
1: A pior situação é a do Paraná, que tem mais de mil pacientes aguardando. A fila de ambulâncias em frente ao
8: Hospital Referência em Covid-19 de Curitiba dá uma dimensão do problema. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, 1.185 pacientes com coronavírus aguardam um leito no estado. É a pior situação do país. É um momento muito delicado, muito dramático. A taxa de ocupação de UTIs no Paraná está em 94%. Hoje, o Palácio Iguaçu, sede do governo do estado, foi fechado, depois que um surto de coronavírus atingiu 17 pessoas. O local vai passar por um processo de desinfecção e só reabrirá na semana que vem. Segundo as secretarias de saúde de três estados e do Distrito Federal, mais de 4.300 pessoas diagnosticadas ou com suspeita de covid-19 aguardam por um leito de atendimento em hospitais do país. Mais da metade delas estavam na fila da UTI. Entre as capitais, Curitiba tem uma das piores situações. São 138 pessoas aguardando um leito de OTI. A Secretaria de Saúde da cidade quer obrigar hospitais privados a abrir novos leitos e também transformou as unidades de pronto atendimento do SUS em locais exclusivos para atendimento de Covid-19.
12: Nunca será suficiente leito se não houver atitude das pessoas. Tem um papel do poder público, tem um papel do serviço de saúde, mas tem um
2: papel do cidadão.
1: Vamos acompanhar agora o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 8 milhões e 950 mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus, o que significa 4,3%, 4,23% da população brasileira. E hoje, mais de 3 milhões já tomaram a segunda dose. São Paulo, que vive um aumento na ocupação de UTIs, vacinou 2 milhões 612 mil pessoas do estado com a primeira dose. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de vacinados. São mais de 730 mil doses aplicadas. A Bahia, que vem batendo recordes de internações por Covid, imunizou quase 594 mil pessoas, o que equivale a 3,97% da população. O Rio Grande do Sul imunizou quase 5% dos gaúchos com a primeira dose da vacina. Foram 565 mil moradores vacinados no estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Uma indicação preferencial feita pelo Centro de Engenharia de Tráfego, que pertence à Prefeitura de São Paulo, numa licitação, foi barrada pela Justiça. Uma empresa de tecnologia que não conseguiu participar da concorrência pública de um milhão de reais foi quem fez o alerta.
16: A maior cidade da América do Sul tem um trânsito à altura. Para tentar organizar esse vai e vem, a companhia de engenharia de tráfego depende de pessoal e de muitos computadores. A empresa pública se preparava para renovar os programas comprando sistemas de uma gigante da tecnologia num edital lançado em setembro de 2020. O valor estimado era de um milhão de reais. Um dos programas seria usado para o armazenamento de dados da Zona Azul, o um Sistema de Vagas Rotativas em Vias Públicas, que foi privatizado e está sob investigação do Ministério Público. Mas em janeiro desse ano, uma empresa questionou na Justiça o direcionamento do edital de licitação da Prefeitura, uma das reclamações da concorrente era que a companhia de trânsito indicava uma das empresas como preferida. É como se você em casa fosse obrigado a escolher entre carros de uma só montadora. A lei atual de licitações até permite que o poder público defina a marca ou o modelo do produto no edital desde que existam justificativas técnicas.
8: Eu posso comprar, quando eu for comprar cartucho, memória ou carregador, exigir que eu quero uma cartucho, carregador, é, é, cartucho de memória, bateria ou carregador da, da máquina fotográfica da marca X. Isso é possível. É que no processo não tem uma justificativa tão robusta para, é, para é, justificar o uso, a requisição, né, a necessidade de ser a solução da Microsoft.
16: Segundo a empresa concorrente, do jeito que foi feita a licitação, não havia nem a possibilidade de fazer ofertas.
8: O edital
4: estava focado numa solução única de armazenamento de nuvem, que é a solução e que é a solução da, da Microsoft. É, é, não tem nenhuma razão para isso, diversos provedores de nuvem, é, de serviços de nuvem né, para armazenamento.
16: A CET alegou que a empresa já usava sistemas da Microsoft nos computadores da companhia e que, através da concessão, licenciar novos programas da mesma marca seria mais barato. A justiça, no entanto, entendeu que a licitação não podia continuar. E em janeiro, aceitou o pedido feito pelo Google e suspendeu a compra. O edital terá que ser refeito. A dúvida que ainda persiste é se, desta vez, haverá livre concorrência entre as empresas num setor que se renova a todo instante.
4: São mercados onde você tem o tempo inteiro é, é, empresas inovando, colocando novos produtos no mercado e, e, e a inércia em não buscar esses novos produtos e não abrir oportunidade para que ofertantes também participem, é, acaba sendo prejudicial para a própria administração pública.
2: A Companhia de Engenharia de Tráfego informou em nota que prepara um novo pregão para atender às demandas da empresa.
1: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi condenado pela justiça eleitoral por fazer propaganda política em templo religioso.
2: O flagrante foi registrado na campanha do ano passado.
17: Mais de dois meses depois da posse, o prefeito do Rio sofre as consequências da campanha. O Tribunal Regional Eleitoral confirmou a condenação de Eduardo Paes a usar o templo religioso com material de propaganda em busca de votos. A decisão foi dada nessa sessão virtual do TRE.
6: De forma unânime, o provimento ao recurso na forma do voto do desembargador relator. É desembargador relator.
17: Por enquanto, o Paes vai ter que pagar multa. Esse especialista em direito administrativo... Diz que a situação pode ficar mais grave se ficar caracterizado o crime eleitoral.
15: Muitas vezes uma campanha política dentro de uma igreja, isso pode ser caracterizado abuso do poder econômico, que poderia levar, como medida mais grave, a uma perda do cargo público, ou seja, uma perda do mandato.
17: Como se não bastasse a condenação na justiça eleitoral, o prefeito do Rio também enfrenta uma ação na justiça comum. Os representantes das pastas da saúde e da fazenda estão sendo investigados por crimes como improbidade administrativa e corrupção passiva. Se a justiça acatar o pedido, os dois podem ser afastados do cargo. Pedro Paulo, à frente da Fazenda, é investigado pelo recebimento de propina citada em delação de ex-executivos do Grupo Odebrecht para campanhas eleitorais. O secretário de Saúde, Daniel Sorans, é réu pela falta de fiscalização na contratação de organizações sociais envolvidas em corrupção. A Justiça negou o pedido imediato do afastamento dos secretários porque ainda não há condenação aos dois. Mas o autor da ação entrou com um recurso. Na petição, ele alega que os dois secretários podem influenciar nas provas que atestam a falta de lisura que motivaram as investigações do Ministério Público. A
8: moralidade pública, ela sempre está em primeiro lugar. É o interesse público e não foi observado no meu entender.
2: O prefeito Eduardo Paz e os secretários Pedro Paulo Carvalho e Daniel Zorrans foram procurados por nossa reportagem, mas não se pronunciaram.
1: O ex-presidente Lula falou pela primeira vez, depois de ter as condenações da Lava Jato anuladas em uma decisão do ministro do STF, Edson Fachin. Lula discursou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Ele agradeceu ao ministro Edson Fachin, que anulou as condenações na Lava Jato.
6: Antes de hoje foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro sabe, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, cinco anos depois, ela foi colocada para nós desde 2016. Governança...
1: O ex-presidente foi condenado a oito anos, dez meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, no litoral paulista. A segunda condenação foi de 12 anos e 11 meses por ter recebido propina de duas construtoras que fizeram reformas no sítio de Atibaia. Com a decisão do ministro Edson Fachin, os processos serão julgados pela Justiça Federal do Distrito Federal, que pode confirmar as condenações.
2: Voltamos a falar do coronavírus. As mortes de crianças por Covid-19 ainda são raras. Mas o número de casos tem crescido.
1: Hoje, uma menina de 6 anos morreu em Natal, no Rio Grande do Norte.
2: Em Maceió,
18: capital de Alagoas, 15 bebês estão internados na UTI neonatal deste hospital público, que é referência em gestação de alto risco. Em Natal, uma menina de 6 anos não resistiu à Covid-19 hoje pela manhã. Ela tinha asma e obesidade. A doença, que costuma ser mais grave quanto mais avançada for a idade, tem apresentado números altos também entre as crianças. O Rio Grande do Sul tem 34 crianças em UTIs. A Bahia tem 24. Em Minas Gerais, desde o início da pandemia, 19 crianças morreram. No Amazonas, foram 41 crianças menores de 5 anos. E no estado de São Paulo, 62 mortes. A nova variante do coronavírus mais transmissível e a maior circulação de pessoas desde o fim do ano passado foram as principais causas para o aumento nos números da Covid-19, tanto entre adultos quanto entre crianças. Segundo os médicos, hoje há mais crianças infectadas que no ano passado, mas a proporção delas em relação a outras faixas etárias continua a mesma. Segundo o Ministério da Saúde, as crianças ainda correspondem de 1 a 2% do total de casos e 0,3% do número de mortes.
11: E muitos desses casos, quando acontecem, acometem crianças já previamente doentes.
18: Esta médica, de um hospital municipal de São Paulo, referência no atendimento infantil à Covid, Alerta que é preciso proteger as crianças, ainda mais nesta época em que há outros vírus
0: respiratórios. A síndrome respiratória aguda são as bronquites, as pneumonias, as crises de sibilância, eh, os quadros de bronquiolite.
18: A Daphne, de 4 anos, teve febre e tosse. A mãe, Dilma, que já teve covid, torce para que a filha não sofra com a doença. Eu já fiquei preocupada, né? Como já tem sete dias, não ia fazer o exame, mas que provavelmente ela pegou sim a Covid. Já Felipe teve Covid confirmada. Ele pegou do pai e passou para a mãe. E agora
16: está bem. O médico nos avisou que quando uma pessoa da casa tem... Normalmente a tendência é os outros terem, mesmo a gente fazendo isolamento do meu marido. Graças a Deus ele não teve nenhum sintoma forte,
2: mas é, fiquei muito preocupada. Quem acordou cedo hoje em Curitiba e na cidade de São Paulo sentiu na pele a temperatura mais baixa? A capital paranaense... Teve amanhã mais fria do ano e a Paulista o segundo amanhecer mais gelado de 2021. Será que esse friozinho vai continuar? Vamos saber com a Lidiane
19: Sayuri. Boa noite, Lid. Você está prevendo frio para a gente? Tem frio, se é difícil sair da cama nessa, nessa situação, né, Cris? Boa noite para você e para quem nos acompanha. Olha, temos uma forte massa de ar seco sobre a região sul que impede a formação de nuvens. Elas seguram o calor. Sem nuvens, a temperatura sobe e desce muito rápido. E a quinta-feira começa a geladinha nestas regiões com destaque para as áreas mais altas do sul do Brasil, que podem amanhecer com 3 graus e risco de geada. A tarde esquenta. Em Florianópolis faz 27, em Cuiabá 31 e até 28 em Rio Branco e também em Manaus. E onde é que chove, Lídia? Vamos lá, Cris. Em boa parte do país. Se falta umidade no sul, da região central para cima sobra. Um corredor de umidade forma nuvens carregadas do norte até o sudeste. E vem chuva pesada de novo sobre Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão. Chuva aperta também entre o Norte Mineiro e o Espírito Santo. Atenção para alagamentos e deslizamentos. Tempo firme do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, máxima de 32 graus com pancadas isoladas à tarde. Em São Paulo, pode chover forte, mas aí só em alguns pontos. Máxima de 30 amanhã, Cris. Frio nenhum. É. Obrigada, Lívia. Até amanhã.
1: Um acidente com o um ônibus do BRT deixou dois passageiros mortos e vários feridos agora à noite no Rio de Janeiro. Nós vamos acompanhar imagens ao vivo dessa ocorrência do helicóptero da Record que sobrevoa a região do acidente. O ônibus tombou depois de bater em um carro próximo da estação da Zona Oeste da cidade. Os bombeiros foram chamados. A circulação de veículos no local está interrompida. Aí você vê a movimentação da população. Ainda não há informações sobre a causa do acidente e nem mesmo a quantidade exata de feridos no incidente.
2: A data de 11 de março marca o dia em que um terremoto matou mais de 18 mil pessoas no Japão. O abalo sísmico que atingiu a costa leste do país ficou conhecido pela destruição provocada na região de Fukushima.
1: Dez anos depois, a correspondente Silvia Kikuchi voltou até os locais mais afetados pelo desastre e mostra agora que ainda falta muito para a vida voltar ao normal.
9: A vista do alto da montanha inspirou poetas e escritores no passado. Hoje, lá embaixo, as ruas estão cheias de obras por todos os lados. Mas quem vive aqui é grato por ter a oportunidade de reconstruir. Há 10 anos, as cenas eram outras na cidade de Shinomaki quando cerca de 4 mil pessoas morreram ou desapareceram no tsunami que atingiu a costa leste do Japão. 11 de março de 2011. Exatamente às 2h46 da tarde, o Japão registrava um dos piores terremotos da história. Em seguida, veio o tsunami, que em alguns lugares chegou a alcançar até 40 metros de altura. Arrastou tudo que tinha pela frente. Apesar dos japoneses estarem bem preparados, ninguém naquela hora imaginava ver tanta destruição. As ondas engoliram carros, casas e pessoas que não conseguiram fugir a tempo. Imagens que se repetirem em outras cidades costeiras. A área invadida pelas águas é calculada em 561 quilômetros quadrados. O mecanismo que levou à formação dessas ondas gigantes começou 14 anos antes. O acúmulo de fricção de duas placas tectônicas chegou ao limite em 11 de março. O terremoto seguido de tsunami custou a vida de mais de 15 mil pessoas no Japão. Outras 2.500 nunca foram encontradas. Passados 10 anos, a reconstrução continua. Sempre com a ajuda de voluntários, diz de o gerente deste hotel em Shinomaki. Nas paredes, hóspedes deixaram infinitas mensagens de apoio e solidariedade. Voltem sempre, diz com carinho, a atendente do refeitório. Antes de deixar a cidade, voltamos para ver o mar. Uma missão difícil porque a praia deu lugar a essas muralhas de proteção. No lugar onde estavam as casas, ficou apenas o vazio.
11: Há 10 anos,
9: minha esposa estava aqui. Eu estava na China, a trabalho. O empresário Shozo Shirai conta que quando ficou sabendo da notícia, só pensava em voltar a Shinomaki e encontrar a família. E ele encontrou todos com vida. Em maio de 2008, eu passei pelo terremoto de Sichuan, na China, quando morreram 90 mil pessoas. Esse terremoto no Japão teve uma magnitude ainda maior e, mesmo assim, poucas pessoas morreram por isso. Foi tudo por causa do tsunami, explica ele. Shōzō Shirai tem razão, os japoneses sabem como se proteger dos
2: terremotos. Já quanto ao tsunami, ainda há muito a aprender. Em regiões carentes, a investigação de crimes violentos demora mais tempo para encontrar os autores. E é até comum ficar sem solução. A maioria dos estados desconhece o número de homicídios esclarecidos.
1: Muitas vezes é a própria família que sai em busca de respostas para a morte de parentes. Quanta coisa pode acontecer em
14: dois anos? Essa pergunta Antônio se faz toda vez que lembra da neta. Sabrina tinha 15 anos... Quando saiu de casa pela última vez
11: Ela levantou quase uma hora da tarde Aí ela almoçou comigo Aí ela falou assim Ah, pai, eu vou sair, né? Eu vou sair, vou lá no campinho Conversar com três colegas Ela falou, mas cuidado com esses três colegas Ela falou, não, é gente boa ela, falou, ela saiu e foi embora Depois não voltou mais
14: Sabrina foi assassinada Mas até hoje o crime não foi desvendado
11: A polícia não fez nada Só investigação E o investigador descobriu o quê? Até agora, nada.
14: À medida em que o tempo passa, fica cada vez mais difícil descobrir o autor
7: do crime. Se nós tivesse um pouco de dinheiro, eu correria atrás, sim, para investigar bem mais o caso da, da, da minha prima.
14: A demora para a polícia se movimentar mobilizou a família, que decidiu ir atrás do corpo por conta própria. O avô de Sabrina liderou uma equipe de buscas para
7: encontrar a menina. A família todinha, Veio aqui na casa do meu tio e falou, olha, amanhã cedinho, quatro horas, vamos todo mundo para o mato e vamos atrás. Porque se for para esperar a polícia, não vai ter retorno de jeito nenhum. Aí o padrasto dela achou o corpo. Aí na hora que falou que achou, aí choveu de polícia. Porque no dia que ela sumiu, não veio polícia aqui. O corpo
14: só foi encontrado cinco dias depois do desaparecimento. Começava outro drama para a família a busca por informações sobre quem seria o assassino.
11: Eles perguntavam para mim como estava andando o carro. E aí, tem alguma novidade? Eu falei, mas vocês não estão vendo? Eu falei, mas o senhor é delegado, né? Você tem que ver.
14: O caso da menina Sabrina foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que dois anos depois se limitou a informar que o caso está sendo investigado. A distância entre a casa onde a Sabrina morava com o avô e a mata onde o corpo dela foi encontrado é de 2 km. Para chegar até aqui, o único caminho é por uma estrada de terra que dá acesso ao Matagal. Sabrina foi encontrada morta exatamente aqui nessa trilha, numa região de difícil acesso em Mairiporã, na Grande São Paulo. A menina tinha marcas de estrangulamento e perfurações de faca pelo corpo. Desde que foi encontrada em março de 2019, nada foi revelado pela polícia. A família nunca descobriu o motivo do crime. E o assassino continua solto por aí. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que a polícia soluciona poucos casos de homicídio no Brasil. Das 27 unidades da federação, apenas 11 tinham informações sobre o número de assassinatos esclarecidos. A polícia do Distrito Federal é a mais eficiente. Soluciona 92% dos homicídios. O Rio de Janeiro fica em último. Apenas 11% das investigações são solucionadas. A polícia paulista desvenda pouco mais
11: da metade, 54%. Vários estudos aí vem mostrando, e essa nossa pesquisa também ratifica isso, ah, o primeiro ano ele é fundamental para a gente observar o esclarecimento de um homicídio. Tá? A partir do momento que, o ano, que se passa um ano a probabilidade de se esclarecer o homicídio ela cai drasticamente. Quanto mais cedo se, esclare... se... consegue-se prover a estrutura para esclarecer o homicídio, maior a sua chance de, de êxito. Ao passo que, quanto mais tempo passa a sem esclarecimento de homicídio, menor a sua chance de... de elucidação. Três anos se passaram desde que Antônio
14: encontrou o corpo da neta. E tudo indica que Sabrina virou mais uma estatística.
11: A gente não esquece. Eu fico pensando, quem foi que fez uma maldade dessa, a menina? É o que o
14: boliviano Orlando quer evitar. Ele viu o filho minutos depois do jovem ser baleado por policiais militares, mas foi proibido pelos PMs de chegar perto do rapaz.
19: Meu filho não vai voltar, então é uma coisa que cada vez que eu escuto o nome dele mexe muito comigo. Que tinha que falar, faça, eu não fiz que era invadir para levar, a mesma coisa que ele levou, inocente, levou o um tiro.
14: Eric estava sozinho neste carro, que capotou depois de ser perseguido por policiais no bairro da Brasilândia, em São Paulo. Essas imagens mostram quando PMs descem da viatura de arma em punho. O carro já está virado no chão. Não é possível ouvir os disparos, mas o jovem é baleado pelos policiais com três tiros. Em depoimento, os PMs disseram que Eric dirigia um carro roubado e teria apontado uma arma para eles. Mas essa testemunha diz que o jovem não estava armado. Ela correu em direção aos disparos e chegou no local quando um policial ainda segurava a arma apontada para o rapaz.
0: Não morreu no papo também. E o tiro foi depois do capotamento. Dois acertou nele, fiquei desesperada. Para mim, eles iam me matar ali, não tinha ninguém. Eles isolaram, eram um pouco longe do carro. Alguma maldade eles estavam fazendo com ele, porque ele estava gritando. Era um grito de desespero, sabe?
14: Até hoje, nenhum parente do jovem foi chamado para prestar depoimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Divisão de Homicídios investiga a morte do garoto. A Polícia Militar também abriu um inquérito para apurar a participação dos policiais. Os PMs envolvidos na ocorrência foram afastados das funções até o fim da investigação. O tiro que matou o Eric foi realmente em legítima defesa? A família espera que a pergunta não fique sem resposta.
0: O Eric é um, é um filho bom, sempre foi um filho bom. Um filho amoroso, um filho dedicado. O meu medo é que fique impune, que fique só mais um jovem que teve a vida tirada, que teve a vida interrompida.
2: Há pouco, o ministro da Saúde divulgou um vídeo em que fez um apelo por União Nacional. Eduardo Pazuello disse que o sistema de saúde não entrou em colapso e nem vai entrar. E pediu que cada brasileiro cuide um do outro.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma ótima noite para você e até amanhã.